0: Ladies and Gentlemen Cherry Bombs und Liebesbriefe präsentiert Live aus Markus Dachgeschosszimmer Die neue unglaubliche Unterhaltungssendung Die Late Night Show am Nachmittag Immer mit unglaublichen Gästen Und euren unbeschreiblichen, gut aussehenden Moderatoren Lukas Straube Und Markus! On her. Servus miteinander, wir sind es wieder, die Let's Show am Nachmittag und wir haben wieder einen unglaublich tollen Gast und dieser Gast liegt Lucky so am Herzen, dass sich da Lucky persönlich heute eine Laudaz überlegt hat weil ähm, Luki hat sich da ein bisschen in der, in der, im Termin es ist keine Preisverlangen es ist nur ein einfaches Interview aber trotzdem wir man zackrisch, Luki, ich reiche an dich weiter, Luki Gib ihm!
1: Okay, ich, ich, ich fang an. Okay, ich muss, ich muss ein bisschen meine Seiten, weil ich bin jetzt von Oskar, haben Sie hier, äh, Oberbürgermeister Ingolstadt. Golden Nein, Globes! Das <lacht> <lacht> ja, was will man, was will man über unseren Gast großartig sagen? Er ist wahrscheinlich im kulturellen in Ingolstadt die Person, so die, wo wir haben in Ingolstadt, also die allergrächte, Kulturelle Person, der ist, was war Ingolstadt ohne ihn? Okay, er hat jetzt von der Heils erbaut. Und der kommt ja ursprünglich nicht aus Ingolstadt. Aber er ist, ich sage mal so, kurz als, als klein, als kleinen Fun-Tech, wenn jemand in Ingolstadt flockt, Kind zu den Österreicher in Ingolstadt, dann wird immer als allererstes sein Name kommen. Und wenn wir jetzt das, äh, wenn wir Zuschauer Zuschauer da hätten, dann die ausrasten die dann klatschen, die dann, die dann von Begeisterung wahrscheinlich zum Spei äh, <lacht> Ladies and gentlemen, Mr. Stefan Lebedrosberger. Aber der ja. hier. Applaus, Applaus, wir freuen uns sehr, halt ja,
0: Ich freue mich dass er da ist. Danke für die Einladung. Geklacht.
2: Ich, ich habe mir das ist wie Rocktop, ob so wie kurz mit euch reden. -Nägel.
1: Ja,
0: kurz, lang, je nachdem, also wir, wir sind an sich mal sehr begeistert, dass du gesagt hast, du, du lass dich drauf ein, weil ähm, bei den meisten Leute oder vielen Leuten oder viele Leuten, wo man anfragt, da kriegt man da überhaupt keine Antwort oder sonst was, oder die sagen, ja, eine Million und ich bin dabei. Und es ging ja langsam die Millionen aus, also es ist schön, dass du dabei bist. Ich habe mir auch einen kleinen Wortwitz überlegt. Stefan Leon Arzberger, der schreibt wie Leon, wie Leon Goretzka, ohne Goretzka. Hart, wie Bretter Hitman Hart, ohne Bretter Hitman. Äh Berg, wie Andrea Berg, ohne Andrea.
2: Und er, wie Emergency Room, ohne George Clooney. <lacht> ja. Ja wunderbar, das ist der längste Nachname, den ich selber in meinem Leben kennengelernt habe, 15 Buchstaben.
0: Es ist wirklich ein sehr schöner langer Nachname, aber äh, so wie es ausschaut, äh, in der Welt nicht äh, einmalig, weil wie ich die dann gesucht habe, mhm. auf Skype, ähm, gab es genau vier oder fünf andere Leute, die auch noch diesen Namen gehabt haben. Also, entweder das sind ist das alles Imposer, ähm, die einfach auch mit den Fame migrieren wollen, oder? Ja, wir wissen es nicht. Also, was kann man über dich als Person eigentlich nicht sagen? Also, wir, wir haben jetzt schon ähm, Schauspieler, Komiker, Musiker, Schriftsteller. Für mich persönlich der beste Falco Impersonator, den ich jemals gehört habe. Also, ich habe mich halt ähm, vor verlachen, verlachen, Volk gesagt, über diese, äh, diese Genie-Parodie von euch, äh, von dir und dem Kollegen Schmidt. Äh, unglaublich. Ich habe hab sofort ein Flashback an dieses Genie-Video gekriegt. Und äh, ja, äh, ich persönlich habe mir auch die offizielle Vita heruntergeladen. Kann, kann ich jedem nur ähm, wirklich nur empfehlen, weil da sind so viele Sachen drin. Also ich, ich habe die gerade da. Es ist, es ist ja unglaublich, was du nicht kannst. Äh, lässt sich wahrscheinlich einfacher auferzählen, wie das, was du kannst. Weil, habe ich das richtig gesagt? Ja doch, glaube ich, habe ich richtig gesagt. Also, also ich, ich möchte nur mal kurz vorlesen, weil, weil ich es unglaublich finde. Äh, hier, ähm. Hier steht übrigens alles drin, Körpergröße, äh, Gewicht, athletisch, sportlich, äh, Konfektionsgröße, also ich weiß nicht, muss man das angeben, wenn man, wenn man schauspielerisch...
2: Ja, das ist auf diesem dort wahrscheinlich diese Vita vom, äh, vom Diese Schauspiel Schaus Schauspieler-Videos. Ja, das ist für, für Caster ja. nicht uninteressant, äh, dass man ein bisschen was weiß, aber im Prinzip äh, muss man das halt angeben. Und das ist jetzt auch nicht die, die wikipedia Seiten wo ich auf meiner Wikipedia-Seite, die noch nicht existiert. Äh, ja, das, das äh, würde ich das nicht reinschreiben.
0: Jetzt hast du meinen Witz geklaut. Er wird dann sagen, hat noch keine Wikipedia-Seite. Das heißt, wir dürfen duzen. Ähm, <lacht> was ich interessant finde hier nur ist ähm, hier auch Gesang klassisch gut, musikalisch professionell, Rock, Pop professionell, Instrumente, Akkordeon, Didgeridoo, Grundkenntnisse. Jetzt stelle ich ja. mir halt die Frage. Hat dich Ingolstadt zu dem gemacht, was du bist? Oder hat Ingolstadt am Ende verhindert, dass hier statt Stefan Leonhansbeger, der Komiker, Schauspieler, Stefan Leonhansbeger, der weltbekannte dijuri spieler steht? Das ist die Frage. Das war, was? Eine, das,
2: war eine, das war eine Phase in meiner Jugend, wo ich neben ein paar Joints ein bisschen dijuri <lacht> ausprobiert habe. Aber diese Phase erkläre ich, oder habe ich das Gefühl, ist abgeschlossen.
0: <lacht> ja, ähm, komm mal auch so vor. Hast du dann auch die, die richtige Frisur, die man für sowas grundsätzlich naja, benötigt? Auch
2: gehabt? Ich habe hab wirklich Dreadlocks gehabt, <lacht> unterlang, äh, aber da war ich keine Ahnung, da war ich, ich zwischen 17 und, und, und 19, glaube ich. Ja. Ich habe hab schulterlange Dreadlocks gehabt und war ein richtiger Spiel.
0: Wobei man halt sagen kann, du hast zwischen 17 und 19 dann schon wesentlich mehr Persönlichkeit gehabt als ich zu dem Alter, also ähm, was grundsätzlich auf jede andere Person auf dieser Welt zutrifft. Also ich versuche das immer so zu machen, dass wenn ich mich über Gäste lustig mache, dann mache ich über Gäste so lustig, dass ich mich dann insgesamt in mich selber lustig mache, also... wenn wir mal gesagt haben... Kannst
2: nicht ruhig <lacht> ich habe eine Schmerzgrenze, also. Das ist...
1: Ähm... Aber, aber... Gerne, Lucky! Die Leute da draußen, die unseren Gast nicht kennen, äh, was ja irgendwo
0: totzündet ist. <lacht> ja, jetzt übertreib's
1: nicht. <lacht> ja. Stell dir doch
0: oh, mal vor. Ey. <lacht> also ja, stell, stell dich ja mal vor, vor. Wir wir stellen halt uns wir stellen uns die Frage nach Menschen da draußen die Frage Wer ist Stefan Leonhardsberger Wisst du, ihr mal mit diesem wunderschönen Nachnamen?
2: erzählen den Menschen da draußen Who are you? What you gonna be? Ich bin, mir schon ich bin äh, Österreicher gebürtig, ich bin gebürtig. Äh, ich bin zwischen 30 und 40 Jahren alt. Und äh, nein, ich bin 36 Jahre alt. Und ich bin von Berufswegen Schauspieler, also ich habe eigentlich einen klassischen Weg gemacht. Ich habe die Schauspielausbildung in, in Linz an der Anton bruckner Uni absolviert. Und dann hat es mir nach äh, Ingolstadt verschlagen, äh, ein Vorsprechen sozusagen. Und es hat dann auch gleich äh, geklappt, dass ich meinen ersten bezahlten Theaterjob ergattert habe und dann war ich zwei Jahre dort am Theater engagiert und habe verschiedenste Rollen gespielt und dann hat es mich aber nicht mehr so gefreut, dieser Betrieb. Und, und dann war ich erst arbeitslos und aus Liebesgründen bin ich aber in Ingolstadt geblieben, bis heute. Hui. Und dann habe ich mich mit meinem besten Späzelzahn da der in, äh, in dieser Zeit in Norddeutschland äh, äh, kreatives Schreiben studiert hat, in Hildesheim. Und mit dem habe ich eigentlich schon ein paar kleine Gräfische geschrieben für, für Kurzfilme in, in den jüngeren Jahren. Und dann, nachdem ich arbeitslos war, habe ich gesagt: Du, Pauli, ich brauche Geld. Ich <lacht> muss meine Miete zahlen. Und dann haben wir, haben wir irgendwie kurz gesagt: wir, wir sind mit einem großen Drehbuchprojekt gescheitert, was wir über zwei Jahre lang geschrieben haben. Und das hat sich in Luft aufgelöst. Und, wir haben es ein bisschen für unser eigenes Ego braucht oder vielleicht um überhaupt den Beruf weiterhin ausüben zu können, äh, dass man halt auch ein bisschen Geld damit verdient und dann ist der Billie Jean entstanden, also dieser Liederabend. Mhm. Und das war eigentlich gar nicht geplant, dass das irgendwie mehr wird. Es war die Premiere 2013 im Juni und nach der Premiere haben wir halt von, von den Reaktionen vom Publikum gemerkt, boah, das Kind das Potenzial für mehr haben und dann haben wir von Anfang an Management gehabt, die Monika Nadazer-Simon und, und so ist es dann gewachsen in den nächsten Jahren, dass wir mit diesem Liederabend ein bisschen in diese Kabarett und die schiene reingerutscht sind und so haben wir da einfach alles gespielt was wir spielen haben China, also von mhm. Geburtstagsfeiern äh, irgendwelche Schuppen Wirtshäuser, aber auch irgendwelche Kabarettbühnen und dann ein paar Fernsehauftritte haben uns dann ein bisschen an einem größeren Publikum vorgestellt und auf einmal war ich nicht mehr Schauspieler, sondern eher Kabarettist. Und das ist jetzt so, so ein kurzer Überblick.
0: Mhm. Ja, also wir haben ein sehr illustres Leben. Ähm, ja, vom, vom Schauspieler zum Komiker ist, ist ja jetzt nicht unbedingt die, ähm, der Normalweg. Also wenn, ist es auch oft umgekehrt, ne? dass jemand, der ewig halt eben Komik gemacht hat, irgendwann Schauspieler wird. Was ich mich ja gefragt habe, ist, du warst, wenn ich das richtig gelesen habe, bis war dann 10 an, äh, an der Universität und du warst da in Ingolstadt und bis dann, relativ danach, hast du dann sofort irgendwie bei Soko Donau, Soko Wien mitgespielt. Ähm, ich muss mir es vorstellen, hat Ingolstadt den großen Soko Schauspieler Stefan Leonersberg geschaffen oder ist das einfach nur so ein Ding in Österreich, das, ja, sich die Leute an der Universität dann für eine Rolle in der Soko anstellen. Wie, wie
2: muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist das weder das eine noch das andere. Man <lacht> ist, äh, ist eben auf so Schauspielerplattformen und die haben halt einfach einen, ich hab da einen jungen Orbs gespielt und da habe ich jetzt haben gesehen, ins Schema ja. eingepasst, und bin ich nach Wien gefahren zum Casting, habe die, die Szene gespielt und dann habe ich da eine Woche später äh, Bescheid gekriegt, dass ich das spielen darf. Ähm, genau. Das wie wie, wie ja. anschaut, wir das vorstellen,
0: haben gesagt, du hast so was Arzthaftes oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, keine
2: Ahnung, die haben wir da einen gewissen
0: äh, jungen, wegen äh, halbwegs Arroganten gesehen. Ja, ich habe mir die Szene dann angeschaut, weil ich, ich, äh, ich habe das irgendwie mitgekriegt und ich muss sagen, dein Name persönlich ist mir auch schon seit der Weile bekannt, weil vor ein paar Jahren hast du, glaube ich mal, in Ingolstadt in so einem... Ähm, in so ein Parkhaus spielt, glaube ich, da war irgendwie so ein Parkhauskonzert von dir.
2: Ja, ja, auf dem Nordbahnhof. das ganze Zeit. Ja. Weit, äh, ja. Und, äh, auf dem Parkdeck vom Nordbahnhof haben wir mehrere Konzerte hm. gespielt, das war richtig gut, war richtig gut. ich
0: habe damals einen, einen, ich hab einen russischen Kollegen gehabt, der mir gesagt hat, gernst du den Stefan Leonhardt, wer gernst du? Ist das bekannt? Und ich dachte, ja, vom Namen her schon, ja. und ich. Hab, keine Ahnung Kopf wer Stefan Leonardsberger ist, aber ähm, das, das, die Aussage, Billy Jean ist nicht mehr pur, war äh, geläufig. <lacht> Woher auch immer, aber ähm, muss sagen, dementsprechend, ja solange man irgendwie im Volksmund ist, ist es, hat man auch schon einiges erreicht. Ne? Und du tust ja damit ziemlich umeinander, also von F Fernsehauftritten bis äh, vor kurzem Linz, was ich mitgekriegt habe. Wie, wie fühlt sich das an, dieses, dieses Tourleben, wenn man es wenn als das bezeichnen kann?
2: Ja, es ist, es kann man schon durchaus als solches bezeichnen. Es ist jetzt im Auto sitzen, aber es ist für mich persönlich seit Corona, es ist einfach schon wieder wahnsinnig lang her, dieses Gefühl mhm. auf Tour zu sein. Also wir waren so, wenn ich von dir rede, bin ich immer mit Martin Schmidt, meinem Bühnenpartner mhm. mein unterwegs, der mir auf der Gitarre begleitet. Und ja, das ist im Auto sitzen und Kilometer machen. Und äh, es wächst da da so rein. Also bei uns war es mhm. Du hast ja nicht gleich einen vollen Tourkalender. Ja, yeah, ja. Yeah. Fängt an und dann du sie, sie hoch und dann, dann es dem Veranstalter dann sagt, hey, kommt nächstes Jahr wieder und dann mm -hmm. spricht sie darum und so kommt eins zum anderen. Es ist einfach die Ochsentour, die äh, mm -hmm. wir halt die letzten Jahre gemacht und äh, mm -hmm. ich habe das sehr, sehr wertgeschätzt, die, dass man sie so ein Publikum erspielt in Bayern und Österreich und vom Flora anfangt und, äh, dieses, äh, diese dieses, diese Demo Es ist okay, vor sieben Leuten zu spülen. Und man gibt genau das Gleiche, wie wenn jetzt hm. 500 da sitzen. Also, dass man, die sieben Leuten können ja nichts dafür, dass sie nicht mehr können. <lacht> das ich sehr viel von meinem Kollegen, gelernt, von Martin, der <lacht> ich. Und der so von der Tanzmucke kommt und vom Hochzeiten spülen. <lacht> absolutes Geschenk, dass jemand ja. hart verdientes Geld ausgibt, um äh, zu dir zu kommen und das habe mhm. das ich mir, hab glaube ich, bis zum heutigen Tag ziemlich bewahrt, diese, diese Dankbarkeit und auch jetzt mit Corona, wenn jetzt äh, viel weniger Leute erstmal und man muss wieder gefühlt von minus 10 anfangen, aber mein Gott, nein, ich will nicht jammern, es ist, ich fühle mich total privilegiert trotzdem immer noch, diesen Beruf ausüben. Mhm.
0: Ja, was, äh, was ich mich hier frage ist, ähm, gerade die personale äh, äh, Schmidt, wie, wie heißt der? Ma Martin Schmidt, Martin Schmidt. Martin Schmitt, genau. Beispiel genau. Ähm, wie, wie habt ihr euch kennengelernt? Also, ich muss sagen, ähm, ich habe ja dann, ähm, ich habe mir ja dann einem vorne was angeschaut und Luki, du bist ja da wahrscheinlich schon länger drin. Wie habt ihr euch so kennengelernt? Weil äh, ihr habt ja irgendwas gelesen, er, er hat eine Buchhandlung.
2: und Oder oder wie oder was? Nein, nein. Nein, äh, ja. es gibt. Äh, Verschiedene Geschichten, äh, ein paar Erlogen, aber die wahre ist, dass ähm, ich war im Theater Ingolstadt, haben wir Johnny Cash gemacht, also ein Musical über mm -hmm. Johnny Cash und den habe ich spielen dürfen und das war meine erste große Rolle in Ingolstadt. Mm -hmm. Und da war er zufällig der musikalische Leiter. Da oh -oh. Eigentlich das Augsburg, äh, für alle Augsburgerinnen und Augsburger, die zu schon ich kann auch Augsburgerisch, also Menschen ich kirsch, der dürfte dort. <lacht> Klassiker. <lacht> und, <lacht> Und da war ja der musikalische Leiter und wir haben uns sehr gut verstanden, ich habe gemerkt, er ist ein Spitzenmusiker und eine, eine, ein toller Typ. Und dann ist eben diese Billie Jean Idee entstanden, die ich mit Paul äh, entwickelt habe. Und eben der Paul ist unser Autor in unserem, in unserem Dreigespann. Und dann habe ich bra jemanden braucht, der mich begleitet. Und dann habe ich einfach gesagt, hey Martin, hast du Lust? <lacht> äh, ich habe ihn Martin gefragt, ich habe halt auch einen anderen Gitarristen kennengelernt, <lacht> aber es soll seine Qualität jetzt nicht mindern. Und so sind wir auch in die erste Show eingegangen. Also das war ohne Vorbereitung, wir haben die Songs geprobt, aber ich weiß noch genau, ich habe mich fast angespielt vom, vom ersten Auftritt. Ich bin da gesessen und hab so geziedert und oh ja. hab hier Schnaps drumher. Weil es ist trotzdem was anderes als Schauspielerei, ja. wo du eine Rolle hast und das vorher probst und ich habe nur okay, 16 Liedertexte, die, vom Soundcheck habe ich sieben hänger gehabt, weil ich so nervös war das werde ich nicht überleben.
0: Mhm.
2: Aber dann war es totale Magic irgendwie, weil ich habe einfach dann improvisiert, dann habe ich das Labern angefangen und ein bisschen Schmäh führen. <lacht> was ich halt, ja, seit, eh, seit, ich war immer der Klassenclown und immer seit Kindern ja, Kind ja. trainiert habe. Und auch, dann habe ich gemerkt, okay das macht mir Laune, das macht mir Spaß und so ist das irgendwie ganz organisch gewachsen ohne mhm. Gruppe
0: ja, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen diese, dass, äh, weil bei mir ist es im Moment so, ich, ich versuche im Moment so ein bisschen Comedy-Programm was zusammen zu schreiben und das ist sowas von verdammt schwierig. Also, also diese, diese Denkweise, so, du wenn du das machst, musst du ja witzig sein, Ja, aber wenn du jetzt persönlich jetzt im normalen Leben jetzt nicht unbedingt witzig bist, eher Christkram bist oder was Kopf was, ja, voll ist schon schwierig. Dieses, dieses Gefühl, glaube ich, muss man ja dafür erstmal entwickeln. Wie, wie war das so bei dir?
2: Ja, man, das muss man einfach auch wissen, dass äh, Humor, die Leute zum Lachen zu bringen, einfach wirklich Knochenjob ist. ist. Mhm. Man, das sollte das Publikum nicht spüren. Dafür zahlen sie einen Eintritt. Ja, Dafür ja, ja. Äh, gehört, dass, dass du nicht belastest, mhm. sondern dass, dass du unterhalst. Und natürlich ist der Weg dahin, wie die Texte von Billie Jean entstanden ja, sind. Ja. Es ist einfach da sitzen, arbeiten, länger mhm. ich bin unfassbar untalentiert, es wird nichts ich bin überhaupt nicht lustig, bis, ah, eine kleine Idee, also das ist alles mit Schwein ja. geboren. Also diese, ja. diese, diese Glaube, dass jemand einfach lustig ist und das reicht so auf die Bühne zu gehen, der, der existiert einfach nicht. Ich glaube, es gibt eine gewisse, aber das ist, wie gesagt, ich habe das in meiner Schulzeit jeden Tag sechs Stunden trainiert, mhm. die Leute machen zu machen Also das war ja, also das ist für mich die wahre Schauspielschule gewesen. Ja. Also ich habe ja. in der Gymnasiumzeit mehr gelernt als an der Schauspielschule, was jetzt Komödie angeht, okay, Timing, wann sage ich den Satz, damit meine Kollegen lachen, weil das, von dem sind wir alle in unserem Alltag umgeben, das ist ja. dann der nächste Schritt zu machen, okay, jetzt wird es mein Beruf, das ist ein Handwerk, und das gilt es zu durchdringen, und man lernt es nur durchs Machen.
0: Ja, es, es man muss ja mit dieser Publikumssituation ein bisschen klarkommen, ne? also sprich, das, das so ein bisschen lesen können, also ich habe da mal ein interessantes Interview mit Harald Schmidt gelesen, oder gelesen, gelesen angeschaut, ja. weil er auch gemeint hat, dieses, dieses, wenn man halt ein bisschen älter ist, kommt man halt irgendwann an den Punkt, wo man das Publikum ein bisschen lesen kann, wenn man, wenn man dann merkt, so, okay, da sind dann so Leute dabei, die kriegt man nicht so, mein, dann wird man halt einfach irgendwann ein bisschen ausgeschandter so, und dann, dann, dann macht man halt die Witze immer mehr so ein bisschen unter der Gürtellinie, so, und, äh, ja, irgendwann lachen es dann schon, wenn man es einmal hat, dann hat man es, ja, aber es ist, glaube ich, überhaupt nicht einfach, aber wie, wie gesagt, also, ich bin ja selber Songwriter aber ähm, ich glaube, ich rede halt viel zu viel über mich. <lacht> Tut mir leid. Ja, also ich muss sagen, das, ähm, da merkt, welche es man mal auch, wenn man sagt, man, man, man hockt sich jetzt hin, man liest halt dann so diese Geschichten von, ja, Bob Dylan hat "Blowing in the Wind" in zehn Minuten geschrieben und dann steht man da eine Stunde lang und und und, und, und dort eine Zeile in seinem Kopf oder, oder auf dem Blatt immer wieder umeinander werkeln, weil es irgendwie halt nicht passt und man fühlt sich wieder absoluter absolute ja, Am Ende ist es dann vielleicht doch gut, aber bis dahin ist es halt ein, ein schrecklicher Weg <lacht> zum Teil. Ja, ich ja. glaube auch, aber ich glaube,
2: das, das, das sind alle, glaub ich alle guten Sachen. Es mhm. nicht nur im Kreativbereich ja. so, dass ja. äh, der Schweiß nicht, äh, ist immer am Anfang. Mhm. Das Leiden ist immer da. Ich glaube, es gibt nichts vielleicht geschenkt. Äh, ja, zu äh, Natürlich hat es so geniale Momente, aber der Papil hat auch dieses Leben gelebt und diese Gedanken mhm. gebracht, dass er etwas entsteht. Ja. Äh, ich habe noch ein Interview mit ihm am Anfang und habe gesagt, jetzt, ja, das hat er halt auch nur gehabt. Zwei Jahre lang dieses, wo es einfach gesprudelt hat und mhm. das auch nicht erklären. Ist es ist göttlich gewesen, ist es ist äh, Zufall gewesen, mhm. das ist es, kein, kein, kein Mensch weiß das. Äh, ich glaube, äh, wichtig im kreativen Prozess ist, dass jeder seinen Weg findet. Eine ja. halt individuelle Geschichte. Natürlich gibt es viele, die inspirieren können und sagt, oder wo man eben Erfahrungsberichte von anderen einholen kann. Aber im Endeffekt steht es da da mhm. und. Entweder und es, ja, ist es ist brutal, wenn die Leute nicht lachen und das ist dein erklärtes Ziel. Ja. <lacht> Scheiterst du halt. Man, das brauche ich immer halt auch eine Ja. Ich kenne ein paar Kollegen, die, die dann sagen, das Publikum ist flät. Da bin ich immer total vorsichtig, weil mhm. ich habe vor kurzem diesen wunderbaren Satz gehört. Ähm, von Norm McDonald, der kürzlich gestorben oh, ja. ist. Ein amerikanischer oh amerikanischer der hat gesagt ist. Großer, großer, Mann. Das Publikum ja. irrt nie. Ja. Das, ähm, das glaube ich absolut. noch jetzt ein paar Jahren Erfahrung, die, die ich habe, äh, wenn was nicht viermal nicht lustig ist, mhm. vier Abende, dann ist es nicht das, ja. das Publikums, dann ist es dein Schuld. Dann musst du hinsitzen, entweder du kickst den Joke aus oder du schreibst ihn noch um. Und, mhm. und ich glaube, das ist ja das, was man in der Hand hat. Entweder ja. ich kann das ändern oder, oder ich muss weiter ertragen, dass die Leute nicht
1: lachen. Mhm. Das ist echt nicht schön. Ja, wie gesagt... Jetzt, es, ist ja auch, es ist ja auch das ähm, Interessante äh, für mich jetzt dass ich selber so ein bisschen, bin, einmal, ich sag jetzt mal, einmal, ja, Amateur, Theaterspieler, beim kleinen Theaterverein der Region. Und wenn du jetzt... Bei mir ist immer so, ich liebe es an Deppes und Spielen. Die Deppenrollen sind die schönsten, wo es gibt.
0: Da fühlt er sich wohl.
1: Ja, da geht mir her, dass er Deppenrollen. Aber, es ist, du machst deinen ganz wenn vorbei ist, wirklich Gedanken drüber, wenn du einen Abend davor kaputt hast und bleibst dann ausgeflasst und verloren und du, keine Ahnung, im zweiten Tag auf gegangen bist, weil es wusste, irgendwas Blödes passiert jetzt. Aber es ist die komplett so, ne? wenn du einen anderen wieder gehabt hast, da wo dann Leute vor dir geguckt sein und die umgeschaut haben. Wo du denkst, so, okay, gut, hab ich irgendwas falsch gemacht? Weißt du, was ich meine? Absolut, ja. So. Ich glaube, das
2: ist genau die, die, die Krux an der Sache, wenn es um, uh, wo, wo, wo der Beruf halt zum Handwerk wird, wenn es um Wiederholbarkeit geht. Das ist sage, ich kann, bis zu einem gewissen Grad, natürlich ist jeder Abend bis zu einem gewissen Grad anders. Das Publikum ist ja wirklich, es sind andere Leute, ist eine andere Stadt, Oftmals ist das Sonntagspublikum anders als ein Dienstagspublikum. Am Sonntag ist es oftmals schwerer, weil es schon am Montag denken vielleicht. Man da muss das erstmal mhm. abholen. Mhm. Also, okay, komm, es ist noch Wochenende. drauf. <lacht> äh, ja. Das sind ganz viel unterbewusste Vorgänge, die man mit den Jahren ein Businessbewusstsein bewusstsein holen und gesagt, okay, 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 das ist das Handwerk, das ich irgendwie erlernen muss und dass ich auch Wiederholbarkeit herstellen kann, dass ich nicht immer so so ähm, auf Zufallsgenerator random äh, mhm. alle fünfmal Mal ab, weil das hält doch kein Mensch aus Also ja, Ich habe ja. gesagt, okay, wie kann ich es jedes Mal hinkriegen? und das ist, ja, das ist dann das Handwerk, das man, wo man sich hinsetzen muss, man braucht das Sitzfleisch man braucht Geduld und eine gewisse Form von Leitfähigkeit, aber ich bin genauso gerne ein Ich glaube jeder der Komiker gibt, muss verstehen, das ist das, ist das Öderste, wenn es zurückgeht, das ist der, der nach. Mhm. der steht in der Hierarchie unter die Leid. Drum der man alles so. Das ist eine also, ich mache mir ganz viel Gedanken über das, was ist ein Komiker, was ist ein Komediant? was ist ein Kabarettist, was ist ein Comedian. Äh, da habe ich auch wieder einen super Satz vor kurzem gehört. Nieder von Nor MacDonald, der
0: hat <lacht> äh, einen Leute auf der Bühne, die gescheiter sind, als es gut. kann. Weiß ein, was, aber, weiß ein was, No MacDonald, ich weiß nicht, Lucky, ob du den kennst, aber, äh, ich muss aber ich sagen, ist, ist für mich, ist für mich ein Comedy-Gott. Weil, ich muss sagen, das ist halt das perfekte Beispiel dafür, dass du nicht unbedingt auf Ocomposto sagst, sondern wie du sagst. Weil, ich muss sagen, Luki, der No McDonald. Der ist auf die Bühne gegangen, oder, also sag der war bei der Late Night Show mit dem, mit dem, äh, was, was, nein, die Late Night Show mit dem, mit dem Conan O'Brien ist auf die Bühne gegangen und dann haben wir gefragt, ja, wie geht's da? Ja, mir geht's gut, ähm, ja, ähm, ich hab mir jetzt eine Ranch gekauft und dann verzeiht er dir halt einfach 10 Minuten lang den ältesten Witz der Welt, aber der zieht das so in die Länge und der hat halt die Eier, das durchzuziehen, weil er ganz genau weiß, ja, der, die Leute lachen am Ende sowieso, weil es halt dann ein absoluter Karlauer ist. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, Stefan, ob du das gesehen hast, wo er dann diesen Witz mit der Motte verzeiht beim Psychiater, ob man die Grippe nicht mehr verloren. Dann erzählt er 15 Minuten lang einen strunzdummen Witz von einer Motte, die sie ausholt beim Psychiater. Und dann, äh, ja, die, 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 die Quintessenz draus ist halt dann, dass es dann heißt, so, ja, ähm, sie, nein, beim Chiropraktiker. Hi Und dann sagt er so, ja, warum, aber ich bin gar kein Psychiater, ich bin ein, bin, ein, bin ein Physiotherapeut, warum seid ihr überhaupt da? Er sagt, ja, was läuft aber? So, und das erzählt er dir 10 Minuten lang. Ja. Ich habe genau ein einziges Mal live so eine Person erlebt, <lacht> ähm, die wirklich so einen Witz 10 Minuten lang gesagt hat, ich bin abkackt vor Lachen. Und das muss man halt kennen. So, genauso gut gibt es aber dann wieder die anderen Beispiele, was ich oft merke, zum Beispiel beim Sebastian Puffpuff, der jetzt das Thema total macht. Die hat mal so Witze dabei, ich glaube, bei ich weiß ja, auch, dass die so semi sind. Und die erzählt dann, du hörst, das gar keiner lacht, aber macht halt einfach weiter, weil er weiß, mit dem nächsten Witz, der kriegt das halt dann wieder. Ich glaube, das muss man halt alles einfach irgendwie so drauf haben. Dumm ist natürlich besser, wenn man Blätter Blädel spielt, weil jeder kann mit einem Blädel irgendwas anfangen, ne?
2: Ja, ich glaube alle, die Puffpuff die, die, ist auch ein Narr, ist auch ein ja, Also, ja. wenn sie nicht lachen, dann hat er... Ich glaube, jeder wieder die Frage gestellt, dann, hat, dann war der Witz nicht gut genug. Ja. könnte Sie mal bessere Witze schreiben vielleicht? Ich weiß nicht, aber... Ja. Das, äh, Josef Hader, äh, den ich... Oh nicht, ja. ...weiß ich schon kennen, hab lernen dürfen. Gott, ist ja ähm, Gott. Der hat auch, der hat gefragt, was ist das Geheimnis, was macht einen guten Kabarettisten aus, und der hat einfach gesagt, ja, du darfst da nichts scheißen. Und das finde ich total wichtig. Jetzt, äh, scheiß da nichts. Das hilft total. Weil, wenn ich zum Beispiel mit einem neuen Programm auf die Bühne gehe und, und ich weiß nicht, ob irgendein Job funktioniert, dann sage ich mir, ja, scheiß da nichts, geh einfach aus und probiere es einmal aus.
0: Mhm.
2: Die meisten Leute, oder einige Leute, die ich kenne, die so ein bisschen mit dem Gedanken spielen, ich würde gerne auch Comedy machen, oder Kabarett oder oder, oder Musikkabarett, egal was, äh, die sagen sich, ich habe ein paar so Ideen, aber ich bin noch nicht so weit. Da würde ich immer dafür plädieren, ob du so weit bist oder nicht, kannst du nur auf der Bühne überprüfen. Ja. Das kannst du nicht am Schreibtisch überprüfen, das weißt du, du hast mhm. keine Ahnung. Und wenn es nicht gut ist, wird du das sofort wiedergeschmückt. Du musst dir diesen Schmerz aushalten. Du mhm. musst dir diesen, diesen furchtbaren Schmerz aushalten. Ja. Wird. Aber wenn du diesen Schritt nicht wagst, dann, dann wirst du es nie wissen. Also, falls äh, jemand zuschaut, der mit den Gedanken <lacht> spielt, mal einen 5-Minuten-Stand-Up zu machen, was ich ja toll finde, äh, das auszuprobieren, weil äh, am Sterbebett äh, wirst du bereust du die Sachen, die du nicht gemacht hast und nicht die du gemacht hast. Darum scheißt sich nichts an. Weil ich kenne yeah. einen österreichischen Kabarettisten, der heißt Christoph Fritz, der macht sehr, sehr schwarzen Humor. Also <lacht> ein junger Bursch, also so jung ist jetzt auch wieder nicht mehr, aber so Mitte 20 und den habe ich kennengelernt in die Fit und Toll, wo er ganz was anderes macht als ich, aber das ist, das ist ja vollkommen der hat jeder hat seinen Weg zu der ja. ganzen Komik und wenn du mit dem redest, würdest du denken, Gott, der, der, der kriegt kein Wort draus, ist mhm. unfassbar ja. der, der hat einfach, geht auf die Bühne drauf ist ein Held. Also was wir da, warum, warum das auch faszinierend ist fürs das Publikum, wenn jemand auf die Bühne geht und sie das traut, und das ist trotzdem, obwohl er Narr auf der Bühne steht, wohnt in dem Narren ein Held, mhm. weil wer traut sich das, jeder kennt das Gefühl Lampenführer und das mhm. ist uns an die Leute begeistert und ja, ich kann nur jedem raten, diesen jeder, der ein Held oder eine
0: Heldin sein möchte, äh, das ist ein möglicher Weg. Mhm. Ja, ich meine, ähm, ich finde das einmal ziemlich interessant, weil äh, Graubauer gesagt hast, dass, dass die dann für einen ab der Bühne vielleicht schüchtern sind. Ich mein, es gibt viele, die haben das schon mal an verstanden, dieses, ähm, dass die Leute heute halt dann auf der Bühne zarauslassen lassen und heute halt vielleicht privat total schüchtern sind. Ich meine, man hört es ja so oft, also ich glaube bei wem es anders so ist, ich glaube, da mir schon mal geredet, Lucky bei dem Sänger von Labras Panda, weil wenn man den dann privat einmal trifft, oder wenn man da so Geschichten hört, ja, der hat da gar nicht mit mir geredet und sowas, ja, das ist halt ruhiger, so, aber wenn er auf die Bühne geht, lässt er weil er Bock drauf hat, so, so ist, habe ich mit vielen, vielen Leuten und, ja, bei mir ist halt so, ich habe jetzt auch angefangen es aufzuschreiben, aber ich bin noch nicht bereit, <lacht> ich muss sogar offen und ehrlich sagen, ich habe mich sogar schon mal für eine offene äh, ähm, Comedy Stage angemeldet. Allerdings war das dann so am Tag vor der, vor der schriftlichen Abschlussprüfung vor der Meisterschule und gesagt: Also das äh, backe halt nicht. Es wäre wahrscheinlich der richtige sein wie der Backe halt nicht. Aber es kommt, also freut euch auf Straube und Unholzer, das unglaubliche äh, Musikkabarett. Ähm, wir gehen jetzt dann auf Tour habe ich gesagt.
1: Genau. Genau. Ja, Luki,
0: ich weiß nicht, was du springen kannst, aber du machst halt einfach Deppen und ich spiele getan.
1: Ich kann den Pack klatschen.
0: Ja, das, das war's.
1: Wo die Karriere? Steht bevor.
0: Ja. Ähm, was, was ich mir erzähle, wovon ja, 100. Ah, geht du, Luki, geht das selbst.
1: Sorry, dass ich dir unterbrochen habe, ähm, was ich mir die letzten Tage schon die ganze Zeit umgeschaut habe und mich jedes Mal wieder wegschmeißen kann. Weil ich das, ähm, auf der einen Seite genial fand und auf der anderen Seite, aber so, so wirklich echt, weil man es eigentlich komplett abgekauft hat, ist ähm, dein Programmwesen mit dem, Stefan, äh, mit dem Herrn Zinner.
0: Boah, das war geil. Ja, das habe ich heute halt, ja, hab halt wieder angeschaut.
1: Ja, wo ihr euch schon fast vor Lacher auf der Bühne auch habt, in manchen Momenten. Es
0: also, in, in ich darf dazu kurz sagen, es gibt ein YouTube-Video dazu, dass er nur einfach nur die Ansagen zu die Texte drauf. Nicht einmal die Texte, sondern nur die Ansagen dazwischen, wo es das rumblödelt. Es das dauert, glaube ich, 30 Minuten. Und ähm, das war meine Rettung. das war göttlich. Ich sage das einfach so.
2: Ja, das war für mich aber auch eine tolle Erfahrung mit dem Stefan das zu machen. Weil da. Also das beherrschte Stefan. Wesentlich besser als ich und, und, und er hat auch mehr Erfahrung als ich, das heißt, er ist einfach öder als ich. <lacht> <lacht> äh, äh, wir haben nur diese Textauswahl gemacht und äh, also ich lese da ein bisschen Wiener Literatur und er bayerische Literatur und dazwischen da mal Blödeln und wir haben halt auch wirklich null geprobt und ich habe das irgendwie so gespielt, dass ich mich darauf einlassen kann, weil er das ein bisschen führt, weil in diesem, es hat in, in der bayerischen Kabaretttradition gibt es viel länger, dieses dieses Stehgreif. Mhm. Äh, also wie es auch Hannes Ringelstetter macht. Ja. Oder eben Stefan Zinner, die einfach da sitzen und so diese, diese, oder Fredel Fesel, ja, mhm. äh, wo auch die Ansage zum Lied teilweise ja. mal so lang, wie es ja. dauert. Ja. Und das habe ich irgendwie gemerkt, ich kennst das also eine Chance für mich, das ein bisschen zu lernen ein bisschen ins kalte Wasser zu springen, ein bisschen improvisieren und sich gegenseitig ein bisschen die Bälle zu zuspüren äh, zu können. Das ist, äh, ich bin da auch angeschissen, aber es war, war eine coole Erfahrung. Ich freue mich auf jeden Abend, weil natürlich gibt es so Abläufe, die sie dann einspülen, aber es war alles aus, es ist alles aus einer Improvisation entstanden und jeder Abend kann sich wirklich wieder verändern. Du sagst, okay, da, da, da tut sich gerade Kurven Kurve nach, die wir noch nie gemacht haben. Und es ist aber geil, weil es für uns, Ah, wir wissen auch nicht, wo es hingeht und das gespielt auch als Publikum. Das, dieses, dieses äh. Die, die Zerbrechlichkeit, aber auch die. Mhm. ja, ein bisschen die Anarchie, die in dem ganzen Ding dann entsteht. Das ist ähm, mhm. eine coole eine coole Erfahrung für mich gewesen.
0: Kann man vorstellen, ja?
1: Das beste, von diesen Zitaten, die es in 30 Minuten war, ist immer noch fast im ästlichen Mode der Schnee, ist ist der Österreicher der Rausch. Das ist.
0: Ja! Das ist absolut geil. Wir Österreich haben eine ganz andere Beziehung zum Rausch.
2: Ja, das ist so, so in, 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 in der Wiener kaffee gibt es so eine Aphorismen-Tradition, also so Kalendersprüchtradition, tradition die haben sie da ganz viel ausgetaucht. Und ich sagte, okay, das ist mein persönlicher Beitrag äh, gewesen, einen Aphorismus zu entwickeln, äh, der vielleicht für die Ewigkeit bleibt.
0: Ja, also an sich... An sich sind das, sind das wirklich wunderbare Momente, wo man wirklich was zum Lachen hat. Also, das können wir auf jeden Fall eben da draußen mal empfehlen. Ähm, was uns das mal interessiert hat oder mich persönlich, was war so, so der verrückteste oder, oder so der, der... ja, man kann so sagen, verrückteste, schlimmste Auftritt, wo du sagst, ey, das war wirklich da, wo ich mich durchzwingen müssen. Hat da, da was gegeben hast du schon einiges ja, gesehen?
2: Ich glaube, jeder. Jeder, der auf, auf Tour ist und viel spielt, äh, hat so seine Favorites, wo es ist, wo es im Moment, wo du es erlebst, furchtbar anfühlt. aber im Nachhinein sind es die besten Stories. Und für, für mich persönlich war der Auftritt in Salzburg, wo man in einem Laden gespielt hat, der hat kassen Denkmal und keiner hat gewusst, was das Denkmal ist. Und den kenne ich, den kenne ich. Und, und wir sind da hingefahren, das hat kassen eigentlich Mitnehmer was eh uns, in uns mäßige Begeisterung auslöst. Und da sind wir hingefahren und haben wir die Straßen angeschaut und da ist, steht nichts über den Eisel drüber. Das schaut einfach total verlassen aus. Also, dann äh, klopfen wir mal da an, der Raum ist total finster und da macht er so ein Typ auf und, und streckt so sein Häuser aus und so lange Zone und schaut uns total entgeistert an, wie wenn er überhaupt nicht mit uns gerechnet hätte und dann hat er uns äh, eben die, die Stage gezeigt, und das war wirklich ein runtergekommener Laden <lacht> Das hat gestunken da drin, wie wenn da die letzten drei Wochen 50 Punks gelebt hätten ähm, Aber wir haben es mit Humarkt genommen und gesagt, okay, das ziehen wir, wir scheinbar durch Und das war nur dazu eine Mixed Show Und äh, da war ein Kollege, der hat Harald Pomper heißt, der, der ist so Liedermacher und der war ähnlich begeistert wie wir von der Situation. Und dann war es halt 8 Uhr am Abend und es war niemand da. Außer der Belegschaft, der drei Leute und dann vier Leute haben sie da eine verirrt, die wirklich einen Karten gekauft haben, wo kein Mensch weiß, wie es überhaupt an die Karten gekommen hat, kein Mensch Werbung gemacht. Und dann haben wir halt für, für vier Leute gespielt. A Mixed Show, also erst er halb, Haare eine halbe Stunde, dann der Martin und wir eine halbe Stunde, dann nochmal der Haare eine halbe Stunde, wir eine halbe Stunde, Ich hab gesagt, wir ziehen das komplette Programm durch. Und da war am anderen Ende des Raumes so eine Theke, und da waren zwei, so wirklich schwere Alkoholen, die, die die Kanten gegeben haben, und die haben, haben uns nicht angeschaut, sondern waren so an der Theke gelehnt und, und mit dem Rücken zu uns, und dann haben sie es immer so umgedraht und haben wir uns so entgeistert angeschaut, was wir mit unserem Lärm davor haben. aber ein von den zwei Typen hat es dann tottaugt wir haben und ist dann wirklich komplett besoffen zur Bühne gekommen, während wir einen Song gespielt haben und ich gerade irgendwie performe und dann unterbricht er uns hey stopp, halt, halt, halt ich, ich bin gerade aus dem aus rausgekommen also Hefen ist Knast ja. und ich hab kein Geld dabei, ich hab keine Eintrittskarten gezahlt und nichts, aber ihr seid echt super und ihr könnt mal viele Vorteile als haben. das ist das einzige was das ich noch so hab. geil und wir uns dann feierlich überreicht und dann hat er dann nachher noch das ganze Stirnhaus angespielt und das war das Abend <lacht> und der Höhepunkt war, dass wir dann gefragt haben, ja und wie schauts mit der Übernachtung aus, also, wir wollten dann einfach weiter und dann hat er, der Veranstalter gesagt, ja bei uns ist das so, dass ergibt sich dann meistens Es gibt. <lacht> <lacht> Und dann haben wir ja beschlossen, wir wollen nicht, dass sich irgendetwas ergibt. Und dann ist der Martin, der wollte eh nach Italien weiterfahren. Der ist so weit gefahren nach Verona, ist, der noch weitergefahren dann hat er gesagt, wenn ich mir das wert, lege ich in den Kofferraum. Und ich habe dann <lacht> ja, bis um 5 Uhr in der Früh auf dem Salzburger Hauptbahnhof gewartet, dass der Zug kommt. Aber, selbst ist die D -D Gigs bleiben in Erinnerung und ich bin auch keinen bösen Gedanken an diesem Abend. Und je mehr es geht, desto mehr klarifiziert man natürlich. Auch. Das ist sehr ja geil. Diesen Gig werde ich nie vergessen. Das war absolut echter Rock'n'Roll. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist
0: Das sind halt echt geile Stories. Das ist wirklich absolut.
1: <lacht> Aber ich kann mir vorstellen. Also, ähm, was ich immer so interessant finde... Ja, ähm, was
0: ich, mir, was ich kurz dazu sagen soll, soll wieder bricht Äh, Billa ist ja, ist ja ein Supermarkt. supermarkt Muss man immer nur dazu sagen. Ja, Geht ja. bei uns nicht. Ja, das ist aber saugeil.
1: Ähm... <lacht> nee, was ich immer so interessant finde, ist, wenn... bayerische bzw. österreichische Künstler, ähm, die im Dialekt ja irgendwo singen, ähm, in so Richtungen kommen wie Köln, Berlin äh. und sowas. Wie kann man sich das, wie, wie darf man sich da das Publikum vorstellen? Weil ich kann mir vorstellen, ihr habt sie schon in Köln gespielt. Wie, wie darf man sich das vorstellen? Was ihr ja drin, okay, cool, das war schön, aber was sind sie da eigentlich? <lacht> <lacht> Überraschenderweise verstehen
2: sie mehr als man denkt. Ähm, ich glaube, ja. Ich halte mich auch nicht zurück. Ähm, ich versuche nicht dann in so ein pseudo österreichisches Hochdeutsch zu gehen, das gar nicht existiert, sondern es ist nicht meine Schuld, wenn sie die Leiterkarten für den österreichischen Lied aufgehören. Das haben es vorher gewusst. Die, die Leute, die dann überrascht sind und sagen, warum habe ich nichts verstanden, dann sage ich, sorry, das ist im Programmhelf gestanden. Aber so eine Klage habe ich noch nie gehört. Und die meisten Leute, ich, ich habe dann öfter als Gespräch gemacht. wir waren in Hannover, wo wirklich. das ist echt ein Dialekt ferne Gegend. Und ich habe dann als Gespräch gesucht mit, mit ein paar Gästen danach beim Bier und die haben gesagt, ja, 80% habe auf jeden Fall verstanden, also, sie lachen an dieselben Stück. Äh, es ist jetzt nicht so, dass das Höflichkeit alle sieben Sekunden lachen. Ähm, Drum war ich eigentlich positiv überrascht, aber es war für mich am Anfang auch noch unangenehm. Ich habe gesagt, ja, boah, verstehen Sie mich am dann war ich natürlich ungelocker und dann war die schon nicht so gut. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, okay, ich, ich ziehe es durch und dann ist er wirklich gut gereint. Und es gibt ja andere österreichische Künstler, die in Deutschland das österreichische Idiom, äh, so wie, keine Ahnung, äh, Fendrich äh, mhm. oder andere Leute wie Wanda oder Ambros, mhm. das ist ihr im Ohr von den Leuten. Äh, mhm. Das heißt, äh, es geht besser, als ich gedacht habe, zu meiner, zu meiner Überraschung.
0: Ja, ich meine, die, die äh, Kölner zum Beispiel sind ja von der Art her, die Österreicher der Bayern sehr ähnlich, auch sehr gemütlich, haben auch sehr... Also traditionell, also ging ja schon sehr auf ihre, auf ihre Traditionen, auf ihre, was sie hat. Die wissen heute halt, was sie haben. Ja? Und ich glaube, ich, ich hätte mir jetzt allerdings dass die grundlegend schon für, ungefähr verstehen, was man so sagt. Schwieriger wäre es jetzt natürlich, wenn man halt wirklich so richtigen, richtigen.. Ähm dürfen äh, Dialekt, wenn er so richtig dürfen Dialekt hätte, wo ich gar nichts mehr versteht. Also Beispiel äh, äh, hier äh, HMBC mit Vom bis Schopenhauer, ja. wo, ich, wo ich dann selber hier einmal, wo ich dann so ein Jahr, wie, im selben Jahr, wie es rauskommt, war ja auf dem österreichischen Festival, wo die dann gespielt haben und dann haben so diese Festival-Fans aus Österreich gesagt, was? Das sind Österreicher? Ja, ich meine, das sind Schweizer.
2: Ja, ja, ja. Der ja gut, das, das Vorarlbergerische und das Schweizerische ja. ist ja. ja verwandter als als mit dem Rest Österreich hm. reinsprachlich. Also. Hm. Aber wie ja. gesagt,
0: das, das sind so diese diese kleinen kleinen Auftrittserlebnisse. Oder wie wenn dann wenn halt irgendwer auf dich zukommt und ich fragt, ob du nicht was von Andrea Berg springen kannst oder sowas. Oder Helene Fischer. Finde ich einmal sehr schön. Hab ich auch schon, auch schon erlebt. so so eine alte Mutter vor der, vor der Bühne sagt: so, Kennt ihr was von der Helene? <lacht> Ja, ich sagte, ja, wir kennen und dann äh, weiß ich ja, dann, dann denkst du dir halt, weil es aufhört, ist total einfach, du musst dir halt einfach nur irgendwie irgendein Wort nehmen, was total Alt, altbacher sie anhört. Sowas wie Schock verliebt. Oder ja, wir spielen, wir spielen nachher noch Sternenfrei. Ja, wir spielen nachher noch Wanderspiegel oder sowas. Und dann gehst einfach. Lauter hin? Ja, 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 also ich habe jetzt gesagt, in meinem nächsten Leben schreibe ich äh, äh, Songtexte bzw. mache Albumnamen für Helene Fischer und Andrea Berg. Ja, also mein Favorite ist immer noch, weil wir haben ähm, bei meinen Lebensgefährten da so ein bisschen rumgescherzt und gesagt, unser absoluter Favorite für das nächste Andrea Berg Album wäre Kaleidoskop der Liebe. Das ist mein absoluter Favorite. Es kommt, ja so ja. kommt noch. Es kommt noch.
1: Logik. Ich hatte heute äh, Kaleidoskop sagt, eine, eine noch gegnadete Band aus Österreich. Oder was heißt Band? Band, komm mal sich eigentlich nicht sagen. Wo ich selbst schon live hören durfte. Äh, Pizzeria und Jaus. Zwei, äh, zwei ultimativ, ich glaub, so krasse Musik, glaube ich, man nie wenn Lemps singt. Die Beats Ähm, ja, nee, aber auch das Thema, wo ich jetzt gerade vorher ansprechen wollte. Wo du mich gerade unterbrochen hast, Markus, schön. Tut mir leid, tut
0: mir wirklich leid. Ich.
1: Ich werde jetzt Weilen gehen.
0: Was? Was wärst du? Was wärst du? Ich, hab, ich, hab jetzt ich werde jetzt
1: Beispiel... Weilen gehen.
0: Ja, tu es.
1: Genau. <lacht> Na, ähm, wir
0: haben
1: uns eine neue Rubrik ausgedacht. Mhm. Eine
0: wunderschöne Rubrik. Also, ich sag mal, wir haben halt zwei neue Rubriken, aber mach du es mit denen ein. Oder möchtest du vorlegen? Nein, leg du vor, leg du vor. Mach's, mach's wie, äh, wir wollen jetzt kein dummes Wort spielen, ey, mach's.
1: <lacht> <lacht> Stefan, du musst über mich wissen, ich bin ein sehr einsamer Mensch. Mhm. Ich, ich sitze sehr oft in dunklen Ecken <lacht> und denke drüber nach, wie er vier aufmachen Und deswegen haben wir in dieser neuen Staffel mir die Möglichkeit gegeben, mir ein Freundealbum zuzulegen. Ja toll. Genau. Ähm, ich will nicht, wie einen Heidat, dann jetzt fragen: Stefan Leonhard
2: Berger, möchtest du
1: meinen Freund sein? Ja, natürlich will ich meinen Freund sein, Lukas. Ja, ich ein mache jetzt gleich offiziell,
0: weil. Ähm, vergiss nicht die wichtigste Frage: äh, äh, Bekannte, noch bekannte Freunde von dir und deren Handynummern. Ist ganz wichtig. Ähm, da, wir müssen irgendwie an, an andere bekannte Gäste aus Bayern, Deutschland, Österreich.
1: Genau. Jetzt <lacht> haben wir gleich. Gut. Das ist Punkt 26 auf der Liste. Keine Sorge, der kommt schon. Ähm, fangen wir mal ganz einfach vor. Was ist dein Lieblingstier? Dein <lacht> <lacht> Lieblingstier. Ah. Hm.
0: <lacht> äh, darf ich kurz erwähnen? Also im äh, Chat schreibt jemand, ähm, äh, nicht vergessen, äh, die Frage 27: Bankkonto und PIN, ganz wichtig.
2: Ja, ja, klar. Ah. Das, 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 das ist eh normal. Ja. Das kommt klar. Ja, Mein Lieblingstier ist das Erdmännchen. Ah! Ich würde eher sagen, es ist mein Seelentier.
0: Seid, ja. Sei König der Löwen, oder?
2: <lacht> ja, absolut. Ich finde, Erdmännchen unterhalten mich immer wahnsinnig gut. Wenn ich Erdmännchen geht jetzt mal gut.
1: Dann, äh, was ist denn ein Lieblingsgetränk? Ein Bier. Ah, ich mag die sehr gern.
0: <lacht> ist ich er mit dir, Alter. Ich verrückte
1: mit dir. Ähm, nächster Punkt, das will ich mal werden. <lacht> ja, also das... Äh, ich habe meinen
2: Traumberuf... Äh, äh, Wirklich, äh, darf ich leben. Also, ich bin ganz, ganz glücklich. Ich möchte nichts anderes werben als, als, als Comedian und Kabarettist.
1: Ah, okay, dann schreiben wir mal Feuerwehrmann.
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, das eine große Hilfe wäre. Wirklich eher mehr kaputt machen als, 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 gut, aber feel free.
1: Gott, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Warum bin ich dein Freund. Weil ja, du bist ein sympathischer Bursche Das schreibt er. mit
2: S U M. Ah. So. S U M B A D i S. Ja genau.
0: Das C H ist stumm. So.
1: Und jetzt der letzte Punkt. Äh, wo man das nächste Urlaub hin?
2: Ja, das muss man nur überlegen. Das würde ich von der Pandemielage lage ich glaube, müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt in die fixe Planung gehen.
0: Ja, im Salzburg im ja. Denkmal so sehr schön ja. sein, um diese Jahreszeit.
2: Ja, genau. Das, 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 das Denkmal existiert nicht mehr, aber vielleicht finden wir die Punks, die da drin gewohnt haben. Oder?
1: Also das klären wir zu spät in einer Stunde. Auf jeden Fall. Genau. Also zwecks überall und dem Ganzen machen wir mal untereinander. Das
2: schicke dann alles äh, durch, äh, sichtbar, damit sie die Leute es nicht mitschreiben lassen, Das schreiben wir einfach dann in die Kommentarleisten rein oder mhm. dann, dann genau. machen, reicht Copy and Paste. Also äh, ein
0: Kollege im Chat schreibt, in Salzburg gibt es auch ein Laufhaus. Einfach mal so als Information.
2: Das ist, das ist eine gute Info. Das ist eine sehr gute <lacht> Info.
0: Ich finde es ja einfach an sich schön, dass der, dass, dass, dass der Luki... Dich als allerersten fragt, ob du in das Freundebuch, äh, im Freundebuch mit aufgenommen wirst. Wir machen diesen Scheiß jetzt seit zwei Jahren und du hast mir das auch nie gefragt, Luke. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich habe hier draußen ein Pippi Langsturm freundebuch liegen, das nur auf dich wartet. Das gehört von meinem alten, aber oh. das... <lacht> <lacht> es ist natürlich immer richtig, richtig strange, wenn man dann sowas als Erwachsener mal ausfüllt. Ich weiß auch nicht, wieso. Also ich muss sagen, beim habe Lucky vor, vor einem Jahr, zwei Weihnachten, so ein so Freundebuch geschenkt. Das ist so wirklich so mit, unserer äh, äh, unsere Geschichte zusammen, Schmarrn, Zeich. Und da habe ich dann lauter Krampf eingeschrieben, so, wir beide sind wie, ich geschrieben, ja, wie, keine Ahnung, Bier und Deckel, ich weiß auch nicht. Also lauter so ein Blödsinn. Ja, und das ist, dafür ist so weird vor, wenn er sowas, als erwachsener Mensch ausfüllen durst. <lacht> wie war wenn man nur jung Andererseits habe ich als Kind nicht Freunde gehabt, also weiß nicht, wie man Freunde ausfüllt.
1: <lacht> aber es ist aber auch Schöne, man muss wirklich... Ich habe erst letztes Mal Freunde gefunden.
2: Von dir und früher.
1: Und wenn du da dir das schon mal durchliest, was so die Mädels allein eingeschrieben haben, da denkst du dir wirklich mach mal. Das ist zwar jetzt 15 Uhr her, aber <lacht> Zeit wo ihr geraucht gebraucht habt, das hätte ich jetzt
0: eigentlich. lösche, lösche, was war die Standardantwort von jedem, von jedem Burm, der wo bei mir ins Freundebuch nicht geschrieben hat? Was ich nicht mag, Lügen und Krieg. Ja,
1: ja, das war ein Klassiker, das kann ich mir auch Klassiker,
0: haben. ja, vollgas, weil was und hat man ja schon, was, was macht man denn nicht?
1: Und halt, Tante, kleine kleiner, von anderen, und Heilsamt sind uns
0: <lacht> was, was schreibt das Heiztagstätte? Was mag ich nicht? Kindesmissbrauch und. Putin <lacht> Grubb, Putins Truppmann aus der Ost Ukraine. <lacht> Alter, also, Luki, bist du da oder hast du noch? Ich, ich bin durch. Ich war auch noch eine kleine, wunderschöne Kategorie. Ähm, und zwar. <lacht> etwas Neues und zwar. Das nennen wir fünf Fragen an, das habe ich mir vor Bayern 3 geklaut, weil die haben sowas, glaube ich, irgendwo. Ähm, da ist du Sektor der Selbstwas und wir machen jetzt einfach fünf Fragen an mit äh, Stefan leonhardsberger Ich habe zwar mehr wie fünf Fragen aufgeschrieben, also wenn wir am Ende auf sieben Fragen kommen, ist mir aber auch wurscht. Also, äh, Stefan, bist du bereit, Rede und Antwort zu stellen? De Ach, Deinen Fenster draußen. Ja, die jetzt dann wahrscheinlich die alle da full laufen, weil du die falschen Antworten gibst. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann darf ich dich zuerst fragen, ob um die Frage hast du leider eh schon beantwortet. Bier oder Spritzer?
2: Bier.
0: <lacht> Bier, ja. Ähm, dann darf ich dir die Frage stellen: Billie Jean oder beat it? beat it? Wow, oh, 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 oh. Das haben wir nicht mal Den Erfinder von Billie Jean ist nicht mehr Haben Beat It mehr?
2: Ja, haben, wir das, haben wir das auf Band? Hat das, das jeder gehört? Wir sind eine. Das, oh, ohne den Song gab es viel entschieden nicht. Da schon demütig
0: bleiben. Ja, also genau. Dann ähm, was äh, natürlich derzeit auch in die Zeit passt: Fußball oder Football? Fußball. Ja, was ist was ist, der, was ist der Lieblingsverein von dem Herrn? Was ist so der?
2: Ähm, es ist so schwer als Österreicher, Frage <lacht> zu beantworten. Ich weiß nur, dass ich kein bayern Mann bin. Das ist äh, das ist aber da, da kann ich gar nichts dafür. Ähm, das hat was mit meiner Kindheit in Österreich zum da mit dem Minderwertigkeitskomplex des Österreichers, dass man sich immer gefreut, wenn die Bayern verlieren, weil man selber nicht gescheit Fußball spielen kann. Also wenn sie in Deutschland wäre, wäre ich ein, ein BVBler. Ähm, ja, können wir grundsätzlich nur beipflichten,
0: weil wir sind auch beide keine Bayern-Fans, also der Lucky ist nicht mehr und ich bin seit 2013 immer. Äh, war auch lange Zeit BvB-Fan. Aber gut, es ist halt schwierig, weil am Ende bist du in Wien, sagst aus Versehen du bist Rapid-Fan, kriegst dann einen Schlag ins Futzen rein. Es, es, es geht so schnell. So. Ja. So, so dann, dann ist man in, in, in Graz, sag Aus Versehen, ich bin Fan von äh, otter Sturm Graz und dann kriegst du auch schon wieder einen Schlag ins Gesicht. Es ist schwierig, es ist schwierig. <lacht> und man sagt, also, ja, die, die, die größten österreichischen Fußballer haben wir im Ausland hervorgehabt, kommen wir leider so vor. also,
2: Absolut, ja,
0: ja. <lacht> Ich sage nur Krankel, gell? Ja.
2: Jetzt ja, ja. der Alaba macht es ja nicht so schlecht in Madrid.
0: Ja. ja. Nein, Mailand, Mailand oder Madrid. Mailand oder Madrid. Mailand oder Madrid, Hauptsache. Was war Scheiße, ich, hab's gesagt. ich hab gesagt, so er hat den Satz verkackt. Äh, Italien. Rom oder Mailand, Hauptsache Spanien. <lacht> ja, das sind äh, zwei Medaillen derselben Farbe, hat er hat mal einer gesagt. Äh, dann, ähm, ja. Dann, dann, jetzt können wir mal richtig schön ins Medias Res. Ähm, das ist jetzt eine sehr schöne Frage. Äh, Schwü oder Dulieu? Ähm, Dulieu.
2: <lacht> ja, wie man merkt, ich habe mir, ich, ich hab mir aufgeschrieben. So. Ja, der, Schwü ist, äh, der Schwü ist ein Rausch, der benebelt macht, und der Dulieu ist ein Rausch, der mit Heiterkeit verbunden ist. Ja, genau. Äh, hier fragt jemand im, im Chat: äh, Frage er mich, ist Österreich
0: das Schottland von Europa, weil ich so oft auch nicht auf Furzen kriege? Ja. <lacht> Ich, ich zumindest ist Österreich der Schottler von. Ah, wurscht. Die Frage beantwortet die gar nicht. An. Von, von Kontinentaleuropa, man muss es so sagen, Freunde. Und jetzt äh, eine sehr wichtige Frage: Zipfer oder Gösser?
2: Ach Gott. Ja. Es ist eine Entscheidung zwischen zwei Übeln, aber. Ich weiß. Halbautoratismus, weil ich Oberösterreicher bin, würde ich sagen: Zipfer. Ah, ja. Jo. Das weiß ich schon die Auf fünf. Zipferdosen schmeckt wie geschwimm, das muss ich sagen. Ja, wenn und, dann halt
0: nur wenn dann halt noch größer wenn Radler, ne?
2: Wenn wir im, im, im Posthof in Linz spülen, mhm. dann ist in der Kühlschrank voller Zipferdosen und den Martin hebt es dann immer schon, wenn er nur die Dosen anschaut. Aber so aus der Zapf kann man das Zipfer schon trinken. Aber ich, ich, bin, ich bin sehr angetan vom bayerischen Bier. Das ist wirklich wirklich ganz toll, die Bierkultur. Mhm.
0: Ja, also ich muss sagen, die österreichische Kultur ist auch nicht schlecht. Also zumindest kommt man da auf seinen Geschmack. Das muss man schon sagen. Also ich, find's, ich bin persönlich immer, äh, ähm, es ist mir ein inneres Blumenpflücken, das man in, in Berlin sagen, wahrscheinlich, äh, wenn ich in Österreich bin, weil man, die, weil man diese, diese Art einfach so da Aber mir die Leid, wenn so es personenfixt, der sie aufregt, das ist dann immer so, das ist dann immer so schön, die wollen sie alle aufregen. Das ist so, also, also, ja. Ich weiß nicht, ich hätte so eine weitere Frage, die ist aber ein bisschen interessant, die ist ein bisschen pikant, gerade als April zur Zeit passt. Ähm, Eurovision Song Contest oder Musikantenstadl?
2: <lacht> es ist schwierig. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich würde mich für Musikantenstadl entscheiden. Äh, Gibt es bessere Bier? Ich Bild? war ja ein großer Fan immer vom Eurovision Song Contest, aber es gab, ich äh, weiß nicht, ob sie die kennt. Ähm, Sterman und Christemann sind zwar österreichische und ja. österreichisch-deutsches ja. kabarett -Duo. Und die haben, ich weiß nicht, ob sie es bis zum heutigen Tag noch machen, es kann sein. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, sie machen Eurovision uh, Song Contest, uh, kommentieren. Das heißt, man muss im Fernsehen den Ton ausmachen und FM4 einfach, oder ich glaube, es ist auf FM4 einschalten. Und das ist wirklich lustig. Ich meine, sie besaufen sie auch während der, <lacht> während sie das kommentieren. Und, das war so Kult in meiner, ja. wie ich so zwischen 17 und, und 20 war, haben wir, sie, haben wir teilweise sogar eine Party veranstaltet, wo man einfach äh, das aufgehört das haben, weil sie schenken sie nichts. Ich weiß das ist nicht, so ob göttlich. In diesen Zeiten, wo political correctness, äh, wo man so aufpassen muss, was man sagt, äh, ob sie sich das überhaupt noch trauen, weil die haben sie echt nichts mehr geschissen. Also das Aber doch nicht
0: in Österreich.
2: war so richtig, richtig lustig, das war mir ganz Na.
0: Sommers, also ich bin sehr großer Eurovision-Fan, muss ich wirklich sagen, und ähm, es ist, ich, ich kriege aber jedes Jahr einen, einen einen. Ähm, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen über diese Person, ich kriege jedes Jahr einen leichten Anfall und mich sträubst die halt zu Berge, wenn dann wieder der Peter Urban, ich weiß nicht, ob der, in, ob der das in Österreich kommentiert, aber es ist so der, der Hauskommentator von ARD und ZDF vom, vom Eurovision-Song, Es ist immer schrecklich. Weil der, der sagt dann immer, der sagt dann immer jedes Jahr was dann, dann haben sie die größte Scheißnummer und kriegen nichts, gewinnen nicht einmal einen Scheiß auf und dann steht er sich am Ende und sagt so, ja und jetzt, äh, er, er hat hier nur Lob von ausländischen Pressekollegen bekommen und auch bei seinem Auftritt im Deutschen Haus hat er so viel Lob bekommen und ja und alles drum und dran, er oder sie und ah, ja und sie hat es ja so bitte, toll gemacht.
2: muss man als, als, als Satireveranstaltung verstehen und nicht als, ja. als ernsthaften Musiker und das der auch mal war aber hat da äh, irgendwie Fuß gefasst oder mhm. oder Udo Jürgens hat für Österreich da einmal gewonnen. Das war eine ja. damals noch irgendwie relevante Musik, ja. die dem Mainstream entsprochen hat. Es aber kommt jetzt
0: aber wieder. Es kommt jetzt wirklich wieder. Die letzten zwei, drei Jahre äh, ist die Musik wirklich, äh, man hat nicht erwartet, aber es wird wirklich wieder zu einem ernsthaften Musikwettbewerb. Wobei ich, ich bei mir ist halt, ich meine Lebensgefährte schauen uns halt zum teilweise den Vor- im Vorentscheid äh, in, in Schweden an, mhm. so auf Schwedisch, was, was äh, die, absolut. Also, Schwedisch ist eine der witzigsten Sprachen, die man sich vorstellen kann. Ja, ja, das und du stimmt. verstehst nichts, aber es ist, es, ist, es ist witzig. Und die Schweden sind so die Schicker, die, die haben da ein großes Teilnehmerfeld, so bis zu 20 Teilnehmer, und die schicken da halt dann wirklich einfach blöde Teilnehmer mit. Rein. Einfach jetzt ein Blödsinn. waren dann zwei 75-jährige Frauen da. Die mhm. haben dann einen Song gesungen, der ist Rena Ramading -Dong. Der ist genauso witzig, wie er sich anhört. Und die sind damit wirklich ins Halbfinale gekommen. Und, 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 und ich, ich bin vom vom Fernseher gesehen habe, ich ja, schickt sie hier. Die Scheiße muss doch was kaputt, wo das Ding letzter Tag vor, Das muss dahin. Das ist ja göttlich. Ja, leider hat es nicht funktioniert. Aber ich muss sagen, ähm, es ist äh, es ist wirklich also ein, ein Phänomen jedes Jahr. Also aber.
2: Aber, um, um auf aber den starten zu kommen, ich war ja, ja das ist eine Kindheitserinnerung, der hier also weiß nicht, so den noch. Ja. den, ja. den ja. hab ich wirklich, also den habe geliebt, weil das sind so, so erste Fernseherinnerungen, da war ich wow, ist der lustig. Das ja. ist doch gar nicht, wie kann man. Also, das war für mich der erste Comedian oder Komiker, ich weiß nicht, wie ich Schubladen mal aufmachen soll, aber es ist ja wurscht, er hat das erfüllt, das ist, war für mich so der. Wo ich dachte, wow, das Handwerk und trotzdem dieses, diese Grimassen, die er schneidet, das hat mich, hat mich total beeindruckt. Also da mag man über einen Musikantenstadl sagen, was man will, aber der hier hat mich geprägt.
0: Ich muss sagen, ähm, äh, Musikantenstadel war ich selber mal als, als Musiker dabei. Und habe hier im Podcast schon ein paar Mal erzählt. Die Sache ist... Ich, ich habe da immer ein schlechtes, äh, ein sehr schlechtes Verhältnis zum Musikantenstadel gehabt. Ich bin davon ähm, als Kind immer gequält worden mit, mit, mit fröhlichen Musikanten und Musikantenstadel, weil man ist halt dann, weil wenn Eltern halt da mal ausgehen wollten, ist man bei den Großeltern nebenan abgeladen worden und die haben sich halt den ganzen Tag diesen Schmarnreizung und du kannst das irgendwann immer mehr hören und musst sagen, natürlich was man sagen muss, der, der halt vielleicht auch zum Teil witzig, weil wenn den Fernsehen 10.000 Leute in der Halle lachen, dann lachst du halt irgendwie ah, Ja. Aber so, ähm, man kennt ihn, ja, und äh, ich, ich finde es immer noch unglaublich, vor einem halben Jahr spielt mein Arbeitskollege ein Video vor dem vor und sagt, das war göttlich, das war so toll. Und ich denke mir so, ja, es hat scheinbar geprägt, ich weiß nicht wie und warum.
2: Ja,
0: ja also mir haben jetzt andere Sachen mehr geprägt als das, aber scheinbar. <lacht> Scheinbar hat es gebrecht. Ah, Luke, du wolltest sowas sagen,
1: ja? ja. Zurück nochmal zum, ähm, zum, Ehren der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Oder wenn Österreich und Deutschland was zusammen machen müssten. Finde ich immer faszinierend. ARD und ORF fassen so gut zusammen wie Dampfnudeln und äh, Schweinsbruns aus. Weil. Das beste Beispiel, was es da wirklich gibt, wo ich wirklich jedem empfehlen kann, sich zum anzusehen oder zum schauen, ist, wenn im Skispringen vier schanzen türme ist.
0: Oh ja, oh ja.
1: Wenn da ein Österreicher und ein Deutscher hucke. So geil. ...und ein Deutscher springt, das haben wir mal 107 Meter, 108 Meter, und der deutsche Kommentator sagt, boah, wow, was für ein Sprung, rastet voll raus, und der Österreicher Hocker nimmt. der war nicht gut.
0: <lacht> ja.
2: Es ist wirklich es ist ist so, so, so bewusst, wie was es für arge Unterschiede gibt, äh, wie man den Kommentatorenberuf wahrnimmt. Na, ich, bin ja, ich hab ja immer bisschen so ein bisschen Fremdschämen gehabt, wenn Andreas Goldberger da sitzt und mit seinem uneloquenten Deitschlag versucht, äh, das, das zu kommentieren. Ja jetzt geht er wieder schnell über den Ski drüber. <lacht> Was ich <lacht> <lacht> gut, gut, gut. Also, aber ich habe das auch schätzen gelernt, jetzt durch die Ferne, die entstanden ist, äh, hab wieder kann ich da meine, meine Österreich-Nostalgie und mein Heimweh ein bisschen aufladen, teilweise. Also, an dieser Stelle gibt's auch einen, also, ob ihr Jan Huren kennt?
0: Ja, natürlich,
2: ja. ja. Diesen Song über Andreas Goldberger, wo äh, er... Ne. Das ist ein großartiger Clip, wo der Goldberger ist irgendwann einmal am Ende seiner Karriere beim Koksen erwischt worden. <lacht> auch ein, ein legendäres äh, ORF-Interview, wo er so also da sitzt, ganz reumütig, und dann äh, vor laufenden Fernsehkameras steht, Ja, ich wollte das ausprobiert, ich wollte das testen. Und das spielte die auch äh, in der musik als Intro ein. Und dann so, und dann da einer so, an Bär, Coca-Inca, coca <lacht> <lacht> An
1: sich, an da sich
0: ist finde sehr lustig. Da ich das. Also an sich ist das halt immer, wie, wie du gesagt hast, äh, mit solchen Kommentatoren finde ich das immer extrem witzig. Weil, die haben wahrscheinlich, die, die haben wahrscheinlich früher keine Ahnung von dem Scheiß gehabt. ich sag gesagt, okay, goldberg Andi, du machst jetzt Skispringen. So, dann hockt sich der da hin und dann labert der wahrscheinlich irgendeinen Bullshit so, ah, den nimmt er kurz! Ja, ja, den Ah, wir Ah, die, und wir, die Arme, ja, die Arme, da, der steigt gut. So, und dann irgendwann kam das natürlich dann auf mit den Ähnlichem und dann, dann haben es alle nur vor Telemark geredet. und werden geredet. ah, oh, die Telemark gut drauf hm, ah, ja. Und ich habe halt keine Ahnung, was das heißt und was das ist und was man damit macht. Und so, so kommt es mir manchmal wirklich vor, wenn du so Kommentatoren hast, die immer denselben Krampf labern. Äh, sieht man hin und wieder halt noch in, in, in England, ist es hin und wieder ganz geil. Da hast du dann so Szenen, so zum Beispiel, was Fußball moderieren, wo es dann, ähm, du, du darfst es ja im Free TV nicht sagen, und dann haben so im Studio und reden über die Spiele und schalten halt dann zu irgendeinem Stadion, der halt im Stadion zwischen die Zuschauer steht, während dem Spiel, aber der darf halt die Spiele nicht sagen. Und dann gibt es dann auch so Fälle, wo es halt mal zum Hinschalten sagen: Ey John, in West Ham hat du eine rote Karten gegeben der Typ, ah, what? card Really? Ich
1: habe ein Was? Ich habe ein
0: Das ist halt so geil! Ja, ja, ja. Also das ist... Ich wenn wir überhaupt über haben. Aber das Goldberger muss ich wir wollen.
1: Aber wie viele... Das ist jetzt noch mehr interessant. Wie viele Österreicher... Glaubst du, lieber Stefan, gibt es da draußen... ...die langsam zum Psychologen müssen, weil jetzt Österreich nicht mehr... Äh, nicht mehr mal im Wintersport nicht Uiuiui... Ja, das, äh, das, das
2: ist natürlich gerade eine, eine, eine schwierige Phase, die wir Österreicher durchmessen, mein Gott, das ist schon Nationalstolz, das darf man, was so das kollektive Selbstbewusstsein angeht, nicht unterschätzen. Das mache ich wirklich ernst, weil äh, der Österreicher ist gut im Wintersport und in Möllspeisen. <lacht> äh, Wenn's, jetzt haben sie uns den Wintersport und nehmen, wenn sie uns die Sachertorten dort nachno nehmen, dann haben <lacht> wir echt ein Problem. Ja, warten ne, wir wart
0: nächstes Jahr die großen Sacherspiele in Wien. Ah, oh, wenn da die Österreicher ja. die Sache dort noch verlieren. Was haben sie dann noch? Ein Hitler haben sie schon verloren. Ja, ja, genau. <lacht> ich muss sagen, also äh, was, was, was ich zu dem Satz also sagen will, ist, ja, da gab es aber mal, weil wir im Moment eh Winterspiele haben, äh, gab es vor, vor ein paar Jahren einmal so diesen diesen Vorfall wie. Was ist das Bayern? Das war schon letztes Jahr. Wie, wie Sommerspiele waren, da hat er eine österreichische Gold geholt, im, im Straßenrad fahren und da haben sie die F Family interviewt. Und er hat dann irgendwie, was, du merkst das war, dass die kleine Schwester total die, die Linke ist und dann hat er sich irgendwie und die so ein schönes Kommentar auf so einen ehemaligen Moderator loslassen, Wenn ich so, ja, es gibt immer noch güldende Momente aus Österreich, ja. Und äh, so ist im österreichischen Fernsehen, also, also finde ich echt immer geil. Mhm.
1: Luki! Hast du
0: noch was? Ich
1: überlege gerade, ob mir noch eine spannende Frage einfällt. Jetzt
0: ja. kommt er wahrscheinlich so: Hast du die Nummer vom Ding Ding A, ah, von dem und dem und dem? Kannst du uns mal kannst du mal nein. rufen?
1: Nein, nein, noch eine viel wichtigere. Eine Frage. viel
0: wichtigere Frage, okay.
1: Wichtiger, habe ich gesagt. Ja. <lacht> ähm, und zwar. Wo kann man dich sehen 2022? Oder wird man dich sehen 2022?
2: Ja, äh, jetzt ist der Februar noch ein bisschen wenig, äh, aber das ist traditionsgemäß äh, bei uns, dass wir im Februar ganz wenig spielen, wegen Forschung. Bei uns geht es im März <lacht> los und man kann uns in alle Kabaretthäuser in Bayern und Österreich sehen. Also vom Nussspielhaus München, Eventhalle Ingolstadt, Hallen äh, 9, äh, wir werden also, wir werden auch kommenden Sommer in Ingolstadt auf Freilicht spielen. Das ist alles ein bisschen noch äh, unsicher. Weil die Planung nicht so leicht ist, aber wir werden sicher auftreffen. Alle, die es interessiert, alle Infos man auf Instagram oder Facebook. Einfach mir folgen. Äh, das ist, denke ich, der unkomplizierteste Weg, um am Laufenden zu sein.
0: Können wir nur empfehlen.
1: Sag so, Tag, wenn der Tag äh, passt, werden der Markus und ich in der Eventhalle sein, die ausrasten werden bei diesem wunderbaren
2: Konzert Ja wunderbar, also gebt einfach Bescheid, wenn ihr irgendeinen Termin habt, wo es vorbeikommt, mhm. dann schreib ich gerne auf Gästeliste.
0: Ja passt, passt. Äh, der, der Lucky wird ausrasten, ich werde einfach nur tanzen. So ganz blöd. Weil ich, 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 ich kann jetzt seit letztem Jahr tanzen, also ich, ich konnte es nicht, aber ich trau's mir jetzt, also sprich ähm, ich habe noch sehr viele äh, äh, schlimme Momente vor mir. Also die werden wir nutzen. Ah. wir nutzen Lucky. Absolut. Ja. Ja, ja, da haben wir jetzt halt eine, eine wunderschöne kleine gehabt, wunderschön, klein, wunderschön geredet über die, das Leben und die Karriere von Stefan Leonhardt Berger. Ja, ähm, das, ich hoffe, dass dieser Podcast irgendwann auch äh, zu Rate gezogen wird, wenn du den österreichischen Fernsehpreis für dein Lebenswerk erhältst. Ähm, genau, hoffen wir. Ich weiß nicht, mehr, ob Österreich einen Fernsehpreis hat, aber wenn ja, dann wollen wir den. Äh, ja, oder, oder die Romy, ich weiß es nicht. Äh, das also, heißt, die
2: Romy, umgekehrt, in Deutschland ist die Bambi, oder?
0: Äh, ja, in Deutschland ist Bambi, genau. In Österreich ist die wird der, der Christenmann gesagt, die Romy. Die
2: Romy. Ja, mal schauen, wo, wo, wo der Weg uns hinführt. Ja,
0: werden wir sehen, werden wir sehen. Ähm, ja. Wir uns auf jeden Fall gefreut. Ich hoffe, man sieht sich und man hört sich wieder und du bleibst gesund und viel Spaß und viel Erfolg bei deiner anstehenden äh, Tournee und bei den Tournee-Highlights des Jahres. Wir werden auf jeden Fall jetzt gleich G äh, Young Huren Goldberger anhören, sowas von, und uns das Video anschauen. <lacht> so, Luki, möchtest du zum Abschluss noch etwas sagen?
1: Na, ich bin wunderschön glücklich. Standort. Ja, passt. Ich habe Freund gefunden fürs Leben. <lacht> Toll. Na,
2: Schön! Ja, für die Einladung, ich wünsche euch alles Gute, bis bald, 40 Ja,
0: genau, und Lucky, wir sehen uns dann nächste Woche zur nächsten, äh, zur nächsten Folge der Show am Nachmittag mit Markus Unterzang und ohne Lukas Strabe. Servus, Servus, Luki. Also, Slide, Servus, Scheder, Stowards, Servus, Pferdzeichen, Bussi, ciao, ciao. Und Luki, wir sagen wieder mal, wie immer, Haber. Ja, oh, hallo, Freunde. Ah, wenn ihr euch jetzt fragt. Was zum Teufel ist das? Das ist die Endcard. Und äh, ja, ich möchte euch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Es würde uns sehr freuen, denn wir freuen uns über jede Unterstützung. Und ja, genau. Freunde, habt noch eine schöne Zeit und abonnieren, nicht vergessen. Ich lese jetzt so lange weiter, bis alle abonniert haben.